هنوز دو ماه از این زن و نگذشته نزدیک بود زندگیشان به هم بخورد چون آولیانه دوم برای تسلایی خاطر پتراکوتس داده بود از او در لباس ملکی ماداگاسکار عکس برداشته بودند. وقتی فرناندو از این جریان باخبر شد صندوقهای جهیزیه خود را بار دیگر بست و بدون اینکه با کسی خداحافظی کند ماکندو را ترک گفت. آولیانه دوم در جاده باطلاق به او رسید و پس از التماس و قول و قرار و وعده های فراوان او را به خانه برگرداند و از معشوقه خود دست کشید. پتراپودس که از قدرت خود آگاه بود هیچ گونه واکنشی از نگرانی از خود بروز نداد. او از آولیانه دوم یک مرد ساخته بود. وقتی هنوز پسر بچه بیش نبود و خیالات عجیب و غریبی در سر می پرورانید و هیچ گونه تماسی با جهان واقعی نداشت او را از اتاق ملکیادس بیرون کشیده بود و در مقابل جهان واقع قرار داده بود. طبیعت او را جدی و متفکر و گوشگی را فریده بود و پتراکوتس درست اخلاقی متضاد را در او دمیده بود. زنده دلی و لذت طلبی و ولخرجی و عیش و اشرت را در او تزریق کرد تا سرانجام توانست او را به مردی تبدیل کند که خود از زمان بلوغ آرزویش را داشت. آولیانه دوم وقتی که بالاخره مثل همه مردم عروسی کرد جرأت نکرد خبر عروسی خود را به پتراکوتس بدهد. رفتاری بچگانه در پیش گرفت. به کینه های ساختگی و رنجش های خیالی تظاهر می کرد تا هر طور شده پتراکوتس را به قطع رابطه وادار کند. یک روز که آولیانه دوم ناحق و ناروا او را به خاطر چیزی سرزنش کرد او اختیار از کف داد و حقیقت را رو در روی او باز گفت. معنی تمام این کارها این است که تو میخواهی با ملکه ازدواج کنی. آولیانه دوم از خجالت سرخ شد و وانمود کرد که سخت عصبانی شده است. گفت که او اصلا حرفایش را عوضی میفهمد و دیگر به ملاقات او نرفت. پتراکوتس بیان که لحظه‌ای در حالت جانور وحشی خفته خود تغییری بدهد، به صدای موسیقی و ترقه‌های آتشبازی مجلس عروسی او گوش داد. گویی آن همه سر و صدا نیز یکی از شیطنت‌های آرلیانه دوم بود. در جواب کسانی که نسبت به سرنوشت او ابراز تأثیر می‌کردند، لبخند زنان می‌گفت: قصه نخورید، ملکه ها کلفتی مرا می کنند. به یکی از همسایگانش که برای او شمهای مقدس آورده بود تا در مقابل عکس معشوق از دست رفته خود روشن کند، با اطمینان خاطر گفت تنها شمعی که او را به نزد من برخواهد گرداند همیشه روشن است. همانطور که پیشبینی می کرد، آورلیانه دوم همین که ماه اصل خود را گذراند به خانه او برگشت. و دوستان همیشگی را به اضافه یک عکاس دورگرد و لباس و شنل پوست قاقم خونالودی که فرناندو در کارناوال به دوش انداخته بود همراه برد در بهبوهه سرور و شادی آن شب لباس ملکه را به پتراکوتس پوشاند و به عنوان ملکه مطلق ماداگاسکار تاج بر سرش گذاشت چند نسخه از عکس‌ها را نیز به دوستان خود داد پتراکوتس نه تنها به این بازی تسلیم شد بلکه به این خیال که او حتما از پشیمانی به این گونه وسایل آشتی متوسل شده در ته دل نسبت به او دل سوخت. هنوز دو ماه از عروسی آرلیانه دوم نگذشته بود ولی پتراکوتس بلافاصله متوجه شد که زندگی او در بستر زناشویی چندان رضایت بخش نیست و با لذتی شیرین احساس کرد 
که انتقام خود را از آن زن کشیده است. با این حال، وقتی دو روز بعد آورلیانه دوم جرأت نکرد به نزد او بازگردد و قاصدی فرستاد تا ترتیب مقدمات جدایی را بدهد، فهمید که بیش از آنچه میپنداشته است باید صبر و تحمل داشته باشد چون به نظر میرسید که آورلیانه دوم به خاطر حفظ ظاهرم که شده حاضر است خود را فدا کند. این بار هم خونسردی خود را از دست نداد و مجددن با حالت تسلیم و رضایی که عقیده عمومی را نسبت به بدبخت بودن او تایید میکرد، کارها را آسان تر ساخت. تنها یادگاری که از آورلیانه دوم نزد خود نگاه داشت، یک جفت چکمه ورنی بود که آورلیانه دوم آرزو داشت وقتی در تابوتش میگذارند به پایش کنند. چکمه ها را در پارچه پیچید و در ته صندوقی گذاشت و خود را برای انتظاری معیوسانه آماده ساخت. به خود گفت دیر یا زود ولو به خاطر پوشیدن این چکمه هم که شده باید برگردد. برخلاف تصور انتظارش چندان نپایید. در حقیقت آرلیانه دوم از اولین شب ازدواج خود متوجه شده بود که خیلی زودتر از موقعی که باید چکمه های ورنی را بپا کند به آغوش پتراکوتس برخواهد گشت. فرناندا زنی بود که در جهان گم شده بود. در هزار کیلومتری دریا به دنیا آمده بود، و در شهر قمنگیزی که هنوز صدای عبور پرهیاهوی کالسکه های نائب و دوله ها از روی سنگ فرش خیابان آن در کابوس هایش به گوش می رسید، بزرگ شده بود. ساعت شش عصر، سی و دو ناقوس مرد به صدا در می آمد. در خانه اربابی آنها که با سنگ هایی همانند سنگ قبر نماچینی شده بود، هرگز نور آفتاب دیده نمی شد. هوا در درختان سر و باغ، در اساسیه رنگ پریده اتاخابها و در تاقهای عرف کرده باخهای گل مریم مرده بود. تنها اطلاعی که فرناندا تا سن بلوغ از دنیای خارج داشت، نوتهای قمنگیز پیانو بود که یکی از همسایه ها سالهای سال هر روز بعد از ظهر به او میاموخت. در اتاق مادر بیمارش، سبز و زرد، زیر نور گرد و خاکالوده شیشه های پنجره، به گام های یک نواخت و مصر و سنگدل موسیقی گوش میداد و فکر می کرد که در همان حال که موسیقی در جهان وجود دارد او در آنجا نشسته است و وجودش در ساختن حلقه های گل سوگواری تحلیل می رود. مادرش که از تب پنج بعد از ظهر خی سرق می شد از زیبایی و جلال گذشته برایش تعریف می کرد. وقتی فرناندا هنوز دختر بچه بیش نبود در یک شب محتابی، زن بسیار زیبایی دید که لباسی بتن داشت و از باغ به سمت نمازخانه میرفت. آنچه او را از دیدن آن منظره زودگذر برا شفته بود، این بود که آن زن درست به خود او شباهت داشت. درست مثل اینکه تصویر خود را 20 سال زودتر دیده باشد. مادرش در بین صرفه های خود به او گفت مادر بزرگ تو ملکه بود. وقتی داشت یک شاخه گل مریم میچید، از عطر آن مرد. سالها بعد وقتی فرناندا متوجه شد که اینن به تصویر مادر بزرگ خود شباهت پیدا کرده است، به آنچه در بچگی دیده بود، مشکوک شد. ولی مادرش او را به خاطر ناباوری سرزنش کرد. به او گفت ما بی نهایت ثروتمند و سرشناس هستیم. تو یک روز ملکه خواهی شد. او باور کرد. گرچه فقط برای صرف یک فنجان شکلات آبکی و یک دانه شیرینی، دور میز بلندی با رومیزی کتانی و سرویس نقره می نشستند، فرناندا تا روز عروسیش 
همچنان در رویای تاج و تختی افسانه‌ای فرو رفته بود هرچند که پدرش دون فرناندو مجبور شده بود برای تهیه جهیز او خانه را گرو بگذارد رویای او نه از روی سادگی و نه به خاطر شهوت مقام بلکه صرفاً بدین خاطر بود که او را آنطور بار آورده بودند از وقتی که به یاد می‌آورد در لگن زرینی که علامت خانوادگیشان را داشت قضای حاجت کرده بود در سن دوازده سالگی برای اولین بار خانه را ترک گفت تا برای رفتن به سومعی که در چند قدمی خانهشان واقع بود سوار کالسکه بشود. همکلاسیهایش از اینکه میدیدند او در یک صندلی پشتی بلند و جدا از سایرین مینشیند و حتی در زنگهای تفریح هم با دیگران اختلاط نمی کند سخت تعجب کرده بودند. راهبه ها برایشان توضیح میدادند که او وضعش با دیگران فرق دارد و روزی ملکه خواهد شد. همکلاسیهایش از آنجا که او از تمام دخترانی که دیده بودند زیباتر و باوقارتر و معدبتر بود، این حرف را باور می کردند. پس از هشت سال تحصیل، هنگامی که فرا گرفته بود که به لاتین شعر بگوید و کلافسن بنوازد و با اشراف از شکار و با اسخوف از مذهب و با فرماندهان خارجی درباره اوضاع سیاسی کشور، و با پاپ درباره خداوند صحبت کند به خانه والدین خود بازگشت تا برای مرده ها تاج گل بسازد. خانهشان را مثل یک خانه دوز زده یافت. آنچه در خانه باقی مانده بود مشتی اساسیه ضروری بود با چند شمدان و سرویس نقره. اساسیه مرد استفاده روزانه یکی یکی به فروش رسیده بود تا خرج تحصیل او تأمین شود. مادرش به مرض تب نوبه مبتلا شده بود. پدرش دون فرناندو که کت و شلوار مشکی می پوشید و یقه آهاری می بست و زنجیری طلایی روی جلی قشتیده می شد، دوشنبه به دوشنبه برای خرج خانه یک سکه نقره به او میداد و حلقه های گل سوگواری را که او در عرض هفته ساخته بود از خانه بیرون می برد. بیشتر وقت خود را در دفتر کارش می و دفعات نادری که از خانه بیرون می رب پیش از ساعت شش برمیگشت تا فرناندا را به مراسم تسبیح همراهی کند. فرناندا هرگز با کسی دوست نشد و هرگز درباره جنگ‌هایی که خون کشور را میریخت چیزی نشنید و به درس پیانه خود در ساعت سه بعد از ظهر ادامه داد. امید ملکه شدن را نیز از دل بیرون کرده بود که صدای دو ضربه محکم به در خانه شنیده شد. در خانه را بروی مرد نظامی خوشقیافهی که رفتاری رسمی داشت گشود. برگونه مرد یک جای زخم و بر سینهش یک مدال طلا دیده میشد. مرد با پدرش در دفتر کار خلوت کرد. دو ساعت بعد پدرش نزد او به اتاق خیاطی آمد و گفت اساسیت را ببند. باید به یک سفر طولانی بروی. و همین بود که او را به ما کندو بردند. در عرض یک روز زندگی سنگینی تمام حقایقی را که پدر و مادرش سالهای سال از او پنهان کرده بودند با یک سیلی بر او ظاهر کرد. وقتی به خانه برگشت، بیعتناب التماس و سوالات دون فرناندو که سعی داشت جریحه آن شوخی باور نکردنی را التیام بخشد، در اتاق را به روی خود بست 
و به گریه پرداخت. قسم خورده بود تا پایان ام پا از آن اتاق بیرون نگذارد ولی آولیانه دوم به دنبالش آمد. سعادتی غیر مترقبه بود چرا که فرناندا در آشوب قهر و در خشم شرم اصل و نسب خود را به او دروغ گفته بود. تنها نشانه ای که آولیانه دوم برای جستجوی او در دست داشت لحجه قلیز اهالی شمال و ساختن حلقه های گل برای تشریع جنازه بود. بدون تلف کردن لحظه ای وقت به دنبال او گشته بود. با همان بیباکی و از خودگذشتگی که خزارکادی و بوندیا در راه یافتن ماکندو از کوهستان عبور کرده بود و با همان قرور کورکورانهی که سرهنگ آولیان و بوندیا جنگ های خود را آغاز کرده بود و با همان پافشاری و سرسختی دیوان کنندهی که ارسلا ادامه نسل خود را تایید می کرد دوم بدون لحظه توقف به دنبال فرناندا گشت. وقتی سوال کرد که تاج گل مردگان را کجا می فروشند، او را از خانه به خانه بردن تا بتواند بهترین حلقه گل را انتخاب کند. وقتی سراغ زیباترین زن جهان را گرفت، تمام زنها و دخترهای خود را به نزد او آوردند. در جاده های محالود و در زمانهای فراموش شده و در پیچاپیچ یعص و نومیدی خود را گم کرد. از صحرای زرد رنگی گذشت که فکر در آن منعکس میشد و نگرانی سرابهای آینده نما تشکیل میداد. پس از گذراندن چند هفته بی سمر به شهر ناشناسی رسید که تمام ناقوسهای کلیساهایش با نوای مرگ به صدا درآمده بود. گرچه نه آنجا را دیده بود و نه کسی برایش توصیف کرده بود به محض ورود آنجا را شناخت. دیوارهایی که از خورده و سخان ساخته شده بود و بالکنهای چوبی ویران شده که از قارچ و کپک پوشیده بود. بالای در ورودی قمنگی سرین تابلوی دنیا که در اثر باران تقریبا محو شده بود به چشم میخورد. تاج گل برای تشریع جنازه به فروش میرسد. از آن لحظه تا صبح یخصدهی که فرناندا خانه را به دست مادر روحانی سپرد، خواهران روحانی به سختی وقت پیدا کردند تا لباسهای جهیزی او را بدوزند و شمدانها و سرویس نقره و لگن طلا را با باقیمانده بیفایده و محجور دیویس ساله خانواده در شش صندوق بریزند. دون فرناندو دعوت آنها را به همراهی رد کرد و قول داد که پس از تصویه حسابهایش به نزد آنها برود. پس از آنکه برای دخترش دعا کرد، در دفتر کار را به روی خود بست تا برای دخترش روی کاغذهایی با طرح سوگوارانه علامت خانوادگی نامه بنویسد. این نامه ها اولین تماس انسانی بود که فرناندا و پدرش با هم پیدا کردند. برای فرناندا تولدی دیگر آغاز شده بود و تقریبا همزمان با این تولد برای آرلیانه دوم دوران سعادت پایان یافته بود. آرلیانه دوم فقط نوعی حس تأصف عمیق در او یافت. یک شب، اندک زمانی قبل از تولد اولین فرزندشان، فرناندو متوجه شد که شوهرش پنهانی به آغوش پتراکوتس برگشته است. آرلیانه دوم تصدیق کرد و گفت، درست است، و به لحنی که تلخی از آن میبارید ادامه داد، به خاطر پسنداختن طول سکها برگشتن پیشش، مدتی طول کشید تا توانست این قضیه مسلحت آمیز را به او حالی کند. عاقبت 
با مدارکی انکار ناپذیر او را قانع کرد. تنها قولی که فرناندو از او گرفت این بود که نگذارد مرگ در بستر معشوقه به سراغ او بیاید و این چونین بدون اینکه مزاحمه هم بشوند سه نفری به زندگی ادامه دادند. آلیانه دوم با هر دو دوست و مهربان بود. پتراکوتس از این پیروزی بر خود میبالید و فرناندو وانمود میکرد که از حقیقت ماجرا بیخبر است. با این همه فرناندو نتوانست دل خانواده را به دست بیاورد. اورسولا موفق نشد او را عادت دهد که به مستراح برود یا از یک لگن عادی استفاده کند و لگن طلای خود را به سرهنگ آرلیان و بویندیا بفروشد تا با آن ماهی های کوچک طلایی بسازد. آمارانتا از لحجه بد او و عادات اینکه همه چیز را با زبان زرگری بیان کند چنان به تنگ آمده بود که در حضور او به نوعی زبان زرگری که او بلد نبود حرف میزد. میگفت ایفین ازف اوناسف کفه بفه کوفنشونوف میگنوف باف منف نفیا بدف بفویی یک روز فرناندا که از این استهزا سخت رنجیده بود میخواست بفهمد آمارانتا چه میگوید و آمارانتا به جای زرگری با زبان عادی جوابش را داد گفت دارم میگویم تو از آن کسانی هستی که به کوران میگویند با من نیا بو میدی از آن پس دیگر هرگز با هم حرف نزدند و در مواردی هم که اوزایی جاب میکرد برای هم یادداشت میفرستادند با وجود خصومت واضح خانواده فرناندو از پافشاری در تحمیل رسوم اجداد خود به آنها دست نکشید عادت غذا خوردن در آشپزخانه و طبق اشتهای هر کس را منسوخ کرد آنها را واداشت تا در ساعات معین سر یک میز بزرگ در ناهارخوری روی رومیزی کتانی و زیر نور شمدانهای نقره با کارد و چنگال نقره غذا بخورند حالت خفقانآور عملی که اورسولان را سادهترین عمل زندگی روزانه میدانست چنان محیط ناراحت کننده ای به وجود آورد که خزارکادیوی ساکت و مطی اولین کسی بود که نسبت به آن اعتراض کرد ولی آن رسم مانند رسم تسبیح انداختن و دعا خواندن قبل از صرف شام برقرار شده بود و نظر همسایگان را جلب کرد چندی نگذشت که شایع شد خانواده بوئندیا برخلاف مردم دیگر عمل غذا خوردن را مبدل به مراسم نماز با آواز کردند. حتی خرافات ارسولا نیست که پیش از آنچه بر سنت تکه کرده باشد از الهامات آنی سرچشمه می‌گرفت، در مقابل خرافات فرناندا که آن را از والدین خود به ارس برده بود و بر حسب مقتضیات طبق بندی کرده بود شکست خورد. وقتی اورسولا حکومت مطلق را در دست داشت، هنوز بعضی از رسوم قدیمی در خانواده رواج داشت و زندگی خانواده تحت تأثیر او واقع میشد. ولی با از دست دادن قوه بینایی و رسیدن کهولت که او را خانه نشین کرده بود 
دایره انضباطی که فرناندو از لحظه ورود آغاز کرده بود کاملا بسته شد و سرنوشت خانواده دیگر به کسی جز او بستگی نداشت. فروش شیرینی و آبنبات های حیوانات کوچولو که سانتا سوفیا دلاپیه داد بنابه خاص ارسولان را ادامه میداد به نظر فرناندا شایستگی خانواده آنها را نداشت و چندی نگذشت که آن را به کلی موقوف کرد. درهای خانه که از سحر تا شب موقع خواب چهار تاق باز بود، موقع خواب بعد از ظهر به بهانه اینکه حرارت آفتاب هوای اتاق خوابها را خراب می کند، بسته شد و عاقبت برای همیشه بسته ماند. شاخه زیتون مقدس و قرص نانی که از زمان پیدایش ماکندو به سردر خانه آویخته بودند، جای خود را به شمایل قلب مقدس مسیح داد. سرهنگ آولیان و بویندیا که به نحوی متوجه آن تغییر و تحول شده بود، عاقبت خانواده را پیشگویی کرد و اعتراض کنان گفت داریم تبدیل به مردمان محترمی می شویم. اگر همینطور پیش برویم، عاقبت بار دیگر با حکومت محافظه کاران به جنگ خواهیم پرداخت ولی این بار به خاطر اینکه به جایش سلطان داشته باشیم. فرناندا با زیرکی مواظب بود که با او برخوردی نداشته باشد. در ته دل از استقلال اخلاقی او و استقامتش در برابر هر گونه انضباط اجتماعی ناراحت بود. از دست قوری های قهوه ساعت پنج صبح او و به هم ریختگی و شلوغی کارگاهش از پتوی نخنمای او و عادت نشستنش به هنگام غروب جلوی در خانه دیوانه میشد. ولی میدانست که برای منظم ساختن خانه نباید پاپیچ او بشود چون مطمئن بود که سرهنگ پیر گرچه با گذشت زمان و در اثر غم و نومیدی جانوری اهلی شده است با این حال قادر است با انفجار قیام پیری پی خانه را از جا بکند وقتی شوهرش تصمیم گرفت اسم جد خود را روی اولین فرزندشان بگذارد او چون تازه یک سال میشد که به آنجا آمده بود جرأت مخالفت نکرد ولی وقتی اولین دخترشان به دنیا آمد عقیده خود را سراحتن بیان داشت و تصمیم گرفت اسم مادر خود رناتا را روی بچه بگذارد ارسولا میخواست اسم بچه رمدیوس باشد سرانجام پس از مباحثه‌ای که آرلیانه دوم با خنده و مسخرگی میانجیان شد اسم بچه را رناتا رمدیوس گذاشتند ولی فرناندا فقط او را رناتا صدا میزد و خانواده شوهر و بقیه اهالی شهر او را ممه مخفف رمدیوس صدا میزدند. اوایل فرناندا از خانواده خود صحبتی نمیکرد، ولی به مرور زمان صحبت از پدر خود را شروع کرد. سر میز از او به عنوان یک موجود خارقلاده یاد میکرد که از هر گونه مال و منال دنیوی چشم پوشیده بود و تبدیل به مرد مقدسی میشد. آولیانه دوم که از آن همه صفات نیک پدرزن خود به حیرت آمده بود، نتوانست از وسوسه مسخره کردن زنش در قیاب او خودداری کند. بقیه خانواده هم از او پیروی کردند. حتی ارسولا که تمام سعی خود را به کار می برد تا هماهنگی خانوادگی را حفظ کند و در خفا از آن به همخوردگی فامیلی رنج می برد، یک بار به خود اجازه داد تا بگوید که آینده پاپ بودن نبیره کوچکش تضمین شده است زیرا نوه یک مرد مقدس و پسر ملکه و سارق حیوانات است با وجود کنایه های نهفته در آن لبخندها 
بچه ها عادت کردند که پدر بزرگ خود را موجودی افسانه‌ای بدانند که در نامه‌هایش برای آنها اشعار مذهبی می‌نویسد و هر کریسمس برایشان یک صندوق هدیه می‌فرستد که از در خانه به سختی داخل می‌شود. در حقیقت آن هدایا باقی مانده ثروت هنگفت اجدادی او بود. در اتاق خواب بچه‌ها با آن هدایا نمازخانه‌ای ساختند و آن را با مجسمه‌های قدیسان که به اندازه طبیعی بود و چشمان شیشهی به آنها حالتی بشری میداد و جامعه های فاخر دستوزی شدهشان از لباس تمام اهالی ماکندوزی باتر بود زینت دادند. جلال و شکوه سوگوارانه آن قصر سرد و قدیمی رفته رفته به خانه پرنور خانواده بوندیا منتقل شد. یک بار آورلیانه دوم گفت حالا که تمام مقبره خانوادگی را برای ما فرستادند فقط چند سنگ قبر و درخت بیده مجنون کم داریم. گرچه در آن جعبه های بزرگ هرگز چیزی وارد نمیشد که بچه ها به توانند با آن بازی کنند، با این حال تمام سال را به انتظار ماه دسامبر میگذراندند. چون هدایای قدیمی و پیشبینی نشده، به هر حال شور و شعف تازه‌ای در خانه میآفرید. در دهمین ده کریسمس، هنگامی که خزارکادیو کوچولو داشت آماده میشد، تا برای تحصیل به مدرسه طلاب برود، جعبه بزرگ هدایای پدر بزرگ زودتر از موعد همیشگی وارد شد. جعبه به دقت میخکوبی و بر ضد رطوبت غیراندود شده بود و با دستخط همیشگی به نشانی سرکار الی بانو فرناندا کارپیو بوندیا فرستاده شده بود. در همان حال که فرناندا در اتاق خواب نامه را میخواند، بچه ها با عجله به باز کردن در جعبه مشغول شدند. مطابق معمول با کمک آرلیانه دوم لاک قیر را خورد کردند و در میخ شده جعبه را شکستند و پس از آنکه خاکره را بیرون ریختند در داخل جعبه صندوقی سربی و دراز یافتند که درش با قفلهای مسی بسته شده بود. همانطور که بچه ها با بیصبری به انتظار ایستاده بودند، آرلیانه دوم هشت قفل را باز کرد و در صندوق سربی را گشود. سپس فریادی کشید و بچه ها را از آنجا کنار زد. دون فرناندو کت و شلواری مشکی پوشیده بود و داخل صندوق دراز کشیده بود. روی سینهش سلیبی به چشم میخورد و گوشت بدنش که از شدت زخم گندیده بود در آتشی ملایم و مایهی پرکف که حبابهایش چون مروارید بود میپخت. چندی از تولد دختر بچه نگذشته بود که از طرف دولت دستوری غیر منتظره صادر شد که برای تجلیل از معاهده نرلاندیا سال روز تولد سرهنگ آرلیان و بوندیا را جشن بگیرند. این تصمیم چنان با وضعیت سیاسی مقایرت داشت که سرهنگ با عصبانیت هرچه تمامتر مخالفت خود را اعلام نمود و آن تجلیل را رد کرد. می گفت اولین باری است که لغت سال روز به گوشم میخورد ولی معنیش هرچه میخواهد باشد چیز مزخرفی است کارگاه زرگری کوچک او از نمایندگان دولت پر شد وکلایی که در گذشته با لباسهای سیاه رنگ خود مثل یک دسته کلاق سرهنگ را دوره کرده بودند پیرتر و باوقارتر از گذشته بازگشته بودند وقتی سرهنگ متوجه ورود آنها شد درست مثل موقعی که آمده بودند پیشنهاد صلح بکنند نتوانست ستایش های مزورانهشان را تحمل کند و دستور داد او را به حال خود بگذارند.
مسرانه گفت که برخلاف عقیده آنها او پدر وطن نیست بلکه فقط یک صنعتگر بدون خاطر است که تنها آرزویش این است که در بین فراموشی و بدبختی مایهای طلایی کوچک خود از خستگی بمیرد. آنچه بیش از همه او را به خشم آورده بود این بود که قرار شده بود رئیس جمهور شخصا در مراسم ماکندو حضور بیابد و نشان لیاقت را به سینه او بزند. سرهنگ آولیان و بوندیا صاف و پوسکنده برای او پیغام فرستاد که بیتابانه انتظار آن مراسم را میکشد. مراسمی که خیلی دیر انجام میشد تا گلولهای در سینه او خالی کند و این گلوله نه به خاطر عملیات مستبدانه و اشتباهات رژیم او بلکه به خاطر بیاحترامی نسبت به پیرمردی است که آزارش به کسی نمیرسد چنان این تهدید را با تشدید ادا کرد که رئیس جمهور در لحظه آخر از تصمیم خود چشم پوشید و نشان لیاقت را توسط یک نماینده خصوصی فرستاد سرهنگ خرینل دو مارکز که از هر طرف تحت فشار قرار گرفته بود از بستر بیرون آمد تا دوست ارتشی دیرین خود را ترغیب کند هنگامی که سرهنگ آرلیان و بوندیا او را دید که روی یک صندلی راحتی و میان چند نازبالش روی شانه چهار مرد پیش میآید حتی یک لحظه هم شک نکرد که دوست جوانی او کسی که در پیروزی ها و شکست های او سهیم بود این همه مشقت را تحمل کرده تا یک دلی خود را نسبت به او ثابت کند. ولی وقتی از منظور واقعی او آگاه شد، او را از کارگاه خود راند. به او گفت، افسوس، خیلی دیر فهمیدم که اگر گذاشته بودم تیر بارانت کنند، چه لطف بزرگی در حقت کرده بودم. مراسم جشن سال روز بدون حضور هیچیک از اعضای خانواده برپا شد. جشن به طور اتفاقی با هفته کارناوال مصادف شد. سرهنگ آورلیان و بویندیا عقیده داشت که دولت مخصوصاً این کارا کرده است تا استهزای خود را دو برابر نشان دهد. هیچ کس موفق نشد این فکر را از مغز او بیرون کند. از کارگاه قمنگیز خود به ماشهای نظامی و سلام شلیک توپها و صدای ناقوسها و چند جمله از نطقی که هنگام نامگذاری خیابان جلوی خانه آنها به نام او ایراد شده بود گوش داد. چشمانش از تحقیر و خشمی ناتوان پر از اشک شد و برای اولین بار پس از شکست خود افسوس خورد که قدرت جوانی را از دست داده است و نمیتواند بار دیگر جنگ خونین راه بیاندازد و آخرین نشانه حکومت محافظ کاران را نابود کند. انعکاز تجلیل از او هنوز محو نشده بود که اورسولا در کارگاه او را کوفت. او گفت: مزاحم من نشوید، کار دارم. اورسولا به لحن عادی همه روزه خود گفت: باز کن، این هیچ ربطی به مراسم جشن ندارد. آن وقت سرهنگ آولیان و بوندیا قفل را باز کرد و در را گشود و جلوی در چشمش به هفده مرد افتاد. مردها ظاهری متفاوت داشتند و از هر قیافه و هر رنگی بودند اما همگی حالتی از تنهایی داشتند که به هر جای دنیا میرفتند میشناختیشان پسران او بودند بیان که با هم قرار قبلی گذاشته باشند و بیان که یکدیگر را بشناسند به شنیدن خبر مراسم جشن از دورترین گوشه و کنار ساحل بی اراده به آنجا کشانده شده بودند 
همگی آنها در کمال افتخار اسمشان آورلیانو بود و نام خانوادگی مادرهای خود را انتخاب کرده بودند. سه روزی که با رضایت خاطر اورسولا و رسوایی فرناندا در خانه ماندند، مانند سه روز جنگ بود. آمارانتا در یک دفترچه کهنه که اورسولا نام همگی آنها را با تاریخ تولد و تاریخ قسل تعمید نوشته بود، نشانی فعلی هر یک را جلو اسمشان اضافه کرد. آن فهرست به خوبی می توانست نمودار تاریخ 20 سال جنگ باشد. از روی آن می توانستند مسیر عبور شبانه سرهنگ را از سپید دمی که ماکندو را در نقش فرمانده 21 مرد به قصد شروع انقلاب ترک کرده بود تا موقعی که آخرین بار او را پیچیده در پتوی آقشته بخوند به خانه آورده بودند تعیین کنند. آریانه دوم از فرصت استفاده کرد تا برای پسر اموهای پدرش جشنی برپا کند که در آن سر و صدای باز کردن بطری های شامپانی و نواختن آکوردئون هماهنگ باشد و سپس این جشن به کارناوالی که به خاطر مراسم جشن سالروز با توافق به تأخیر افتاده بود تعبیر شد. نیمی از بشقاب ها را شکستند و همچنان که دنبال یک گاو وحشی میکردند تا او را اخته کنند، بوته های گل سرخ را زیر پا له کردند، به مرخا شلیک کردند و آنها را کشتند. آمارانتا را مجبور کردند به آهنگ های قمنگیز والس های پیترو کرسپی برقصد. یک شلوار مردانه به پای رمدیوس خوشگله کردند و او را واداشتند تا از یک تیر قیرندود بالا برود. یک خوک را که سراپا چرب کرده بودند در اتاق ناهارخوری رها کردند که فرناندا را به زمین زد ولی هیچکس از آن همه خرابکاری شکایتی نکرد چرا که خانه از زلزله شور و نشاط لرزیده بود سرهنگ آرلیان و بوئندیا که ابتدا آنها را با شک و تردید تحویل گرفته بود و حتی در نسبت آنها به خودش شک کرده بود چنان از دیوان بازی آنها حظ برده بود که وقتی آنجا را ترک میکردند به هر کدام از آنها یک ماهی کوچولوی طلایی هدیه داد حتی خزارکادیای دوم ساکت و منزوی نیز بعد از ظهری را جهت سرگرم کردن آنها به جنگ خروس اختصاص داد که کم مانده بود به فاجعه منتهی شود زیرا چند تن از آورلیانوها چنان در جنگ خروس مهارت داشتند که بلافاصله حیله های پدر روحانی آنتونیو ایزابل را کشف کردند. آولیانه دوم که سعادت بی ایام گذشته را بار دیگر در آن اقوام دیوانه خود میدید، پیشنهاد کرد که همگی آنها در آنجا بمانند و با او کار کنند. تنها کسی که پیشنهاد او را قبول کرد آولیانو تریسته بود. مرد دورگی عظیم و جسهی که شجاعت و اخلاق کنجکاو پدر بزرگ خود را به ارث برده بود. و سرنوشت خود را در نیمی از جهان آزموده بود و برایش فرقی نمی کرد که در کجا زندگی می کند. 
بقیه آنها گرچه همگی مجرد بودند ولی شکی به تقدیر و سرنوشت خود نداشتند همگی صنعتگرانی ماهر مردانی اهل خانه و آدمهایی صلح جو بودند روز چهارشنبه خاکستر قبل از آنکه بار دیگر در سواحل متفرق شوند آمارانتو آنها را مجبور کرد لباسهای میهمانی خود را بتن کنند و بعد با آنها به کلیسا رفت بیش از آنچه مذهبی باشند از روی تفریح در جلو محراب صف کشیدند و پدر روحانی آنتونیو ایزابل روی پیشانی آنها با خاکستر صلیبی رسم کرد پس از آنکه به خانه بازگشتند وقتی جوانترین آنها خواست پیشانی خود را پاک کند متوجه شد که صلیب خاکستر روی پیشانی او و تمام برادرانش ثابت مانده است با آب و صابون و با فرچه و خاک امتحان کردند و عاقبت با قلیا و سنگ پا پیشانی خود را ساییدند ولی موفق نشدند علامات صلیب را از روی پیشانی خود پاک کنند برعکس آمارانتا و سایر کسانی که به کلیسا رفته بودند بدون کوچکترین اشکالی آن علامات را از روی پیشانی خود شستند ارسولا وقتی با آنها خداحافظی میکرد گفت اینطور بهتر است از حالا به بعد همه خواهند فهمید شما چه کسانی هستید همگی با هم از آنجا رفتند ارکستری پیشاپیش آنها موسیقی مینواخت و خوشه های آتشبازی در آسمان میترکید آنچه از آنها در شهر باقی ماند اثبات کننده این نکته بود که خانواده بوئندیا هنوز برای چند قرن تخم و ترکه دارد آولیانو تریسته با صلیب خاکستر روی پیشانی کارخانه یخ را که خوزارکادیو بوئندیا در هزیان و شوق اختراعات خود آرزو کرد تأسیس کرد. چند ماه پس از آمدنش به آنجا وقتی همه او را شناخته بودند و ستایش میکردند داشت عقب خانهی میگشت تا مادر و خواهر بدون شوهر خود را که دختر سرهنگ نبود به آنجا بیاورد. خانه بزرگی که در گوشه میدان متروکی افتاده بود و رو به ویرانی میرفت نظرش را جلب کرد وقتی جویای صاحب آن خانه شد یک نفر گفت که آن خانه صاحب ندارد و در گذشته بیوهزنی تنها که با خوردن خاک و گچ دیوارها تغذیه میکرده است در آنجا زندگی میکرده است و در این سالهای اخیر فقط دو بار او را در خیابان دیدند که با کلاه کوچکی از گلهای مصنوعی به سر و کفشهایی به رنگ نقره کهنه به پا از میدان عبور کرده تا نامهای به اسخف اعظم را در پستخانه پست کند به او گفتند تنها کسی که با آن زن زندگی میکرده مستخدمه سنگدلی بوده است که سگ و گربه و یا هر جانور دیگری را که پا به خانه آنها میگذاشته است میکشته است و جسد آنها را به خیابان میانداخته است تا بوی تفونشان مردم را بیازارد از زمانی که حرارت آفتاب جسد آخرین جانور را مومیایی کرده بود آنقدر گذشته بود که همه مطمئن بودند زن صاحبخانه و مستخدمش خیلی قبل از پایان جنگ مردند و تنها دلیلی که خانه هنوز سر پای ساده این است که در سالهای اخیر زمستان سخت و بادهای شدید پیش نیامده است لولاها که از شدت زنگ زدگی پوسیده بود 
درها که فقط به تکیه انبوه توده های تارن کبود سر ایستاده بود پنجره ها که از رطوبت دیگر باز نمیشد کف زمین که با علف و گلهای وحشی پوشیده شده بود و مارمولک ها و انواع کرم ها که در لابلای ترک ها و شکاف های آن لانه گذاشته بودند همه حکایت از آن داشت که دست کم بیش از نیم قرن می شود که پای هیچ بشری به دانجا نرسیده است. ولی آولیانو تریسته در هدف خود مصمم بود و احتیاجی به آن همه مدرک نداشت. با شانه خود در ورودی را فشار داد و قاب چوبی در که موریانه و کرم آن را جویده بود بدون هیچ سر و صدا به روی طوفانی از گرد و قبار و لانه موریانه فرو افتاد. آولیانو تریسته به انتظار محو شدن گرد و خاک جلوی در ایستاد بان وقت در وسط اتاق زن کسیفی را دید که هنوز لباسهای قرن گذشته را بتن داشت. روی جمجمه برهنش فقط چند تارموی زرد رنگ دیده میشد. آخرین ستارگان امید در چشمان درشتش که هنوز زیبایی خود را حفظ کرده بود خاموش شده بود و پوست چهرش از سوزش تنهایی خشکیده و چروکیده بود. آلیان تریسته مبهوت از منظره جهان مردگان ناگهان متوجه شد که زن یک تپانچه نظامی قدیمی را به سوی اون نشانه رفته است. زمزمه کرد معذرت میخواهم. زن در وسط اتاقی پر از لوازم عجیب و غریب بی حرکت بر جای ماند و سراپای آن مرد قول پیکر و شانه پهن را که صلیبی از خاکستر روی پیشانیش خالکوبی شده بود وجب به وجب با نگاه خود برانداز کرد و از میان گرد و قبار او را در مه ایام گذشته دید که تفنگی دلوله به شانه دارد و یک ردیف خرگوش شکار شده به دست گرفته است. زیر لب گفت به خدا روانیست که اکنون با آن خاطره به سراغ من بیایند. آولیان تریسته گفت من میخواهم این خانه را اجاره کنم. آن وقت زن با دستی محکم تپانچه را بالا آورد و صلیب خاکستر را نشانه گرفت و با اراده ای راسخ ماشه را بالا زد و فرمان داد. از اینجا بروید بیرون. آن شب سر شام آولیان تریسته آنچه را که اتفاق افتاده بود برای خانواده خود تعریف کرد و ارسولا از شدت اندوه گریه سر داد و سر را بین دو دست گرفت و گفت پروردگارا او هنوز زنده است زمان، جنگ و فجایع بیشمار روزانه ربکا را پاک از خاطر او رانده بود. تنها کسی که حتی برای یک لحظه هم فراموش نکرده بود که او زنده است و کم کم در آن لانه کرم می پوسد، آمارانتای کین جو و پیر بود. هر سپیده دم، وقتی یخ قلبش او را در بستر تنهای خود از خواب بیدار می کرد، به ربکا فکر می کرد. وقتی 
زیر پیراهنهای سفید آهار زده و شکمبند سنین پیری را میپوشید به ربکا فکر میکرد وقتی نوار سیاه زخم وحشت انگیز دستش را عوض میکرد به ربکا فکر میکرد هر آن در خواب و در بیداری در لحظات خوش و ناخوش مدام به ربکا فکر میکرد تنهایی خاطرات او را از هم مجزا ساخته بود خاک روبه انبوه و تاریک دلتنگی ها را در قلبش خاکستر کرده بود و سایر خاطرات خاطرات تلختر را خالستر و بزرگتر و ابدیتر ساخته بود رمدیوس خوشگله از طریق او از وجود ربکا اطلاع داشت هر بار که از جلو آن خانه روبه ویرانی میگذشتند آمارم تا داستانی تلخ و پر از نفرت برای او تعریف میکرد تا بدان وسیله نوه برادرش را در کینه گسترش یافتهش سهیم کند و این نفرت را تا بعد از مرگش نیز ادامه دهد ولی در نقشهش موفق نشد چرا که رمدیوس خوشگله نسبت به هر گونه احساس عاشقانه به خصوص احساسات دیگران بیاعتنا بود ارسولا که برخلاف آمارانتا رنج کشیده بود ربکا را با خاطره ای آری از هر گونه بدی و ناپاکی به یاد می آورد. تصویر بچه قابل ترحمی که با کیسه استخانهای والدین خود به آن خانه آمده بود بر تصویر رنجشی که او را لایق ندانسته بود تا در شجر نامه خانوادگی جایی داشته باشد پیروز می شد. آولیانه دوم تصمیم گرفت او را به خانه بیاورد و از او نگهداری کند. ولی نقشه بیالایش او در برابر اراده نفوذ ناپذیر ربکا نقش براب شد. ربکا که سالهای سال عمر خود را در رنج و فلاکت گذرانده بود تا به امتیازات تنهایی برسد، دیگر حاضر نبود از زندگی تنهایش دست بردارد و آرامش سالهای پیری خود را با رقتی ساختگی و اجباری برهم زند. در ماه فوریه هنگامی که شانزده پسر سرهنگ آرلیان و بوندیا که هنوز صلیب خاکستر روی پیشانیشان پابرجا بود مراجعت کردند آرلیان و تریسته در میان سرور و شادی جمع راجع به ربکا با آنها صحبت کرد با آنها در عرض نیمه روزی نمای خانه ربکا را تعمیر کردند و با رنگهای روشن و شاد رنگ زدند و درها و پنجره ها را عوض کردند و پای دیوارها سیمان تازه ریختند ولی موفق نشدند اجازه بگیرند کار تعمیر را در داخل خانه نیز ادامه دهند. ربکا حتی به کنار در هم نیامد. آنها را به حال خود گذاشت تا آن تعمیر دیوانوار را به پایان برسانند. آن وقت حساب کرد چقدر خرج تعمیر شده است و آرخیندا مستخدمه پیر خود را که هنوز پیش او بود با مشتی سکه که پس از پایان آخرین جنگ دیگر رایج نبود و او هنوز تصور میکرد ارزشی دارد به نزد آنها فرستاد. آن وقت بود که فهمیدند از واقعیت های جهان چه بیگانگی وحشتناکی دارد و تا وقتی جان در بدن دارد نجات دادن او از آن لاک لجبازانش امکان پذیر نیست. در بازدید دوم پسران سرهنگ آرلیان و بوندیا از ماکندو یکی دیگر از آنها آرلیانو سنتونو نیز در آنجا ماند 
تا با آرلیان و تریسته کار کند. او یکی از اولین بچه هایی بود که جهت مراسم قسل تعمید به خانه آورده بودند. اورسولا و آمارانتا او را به خوبی به خاطر می آوردند زیرا در عرض چند ساعت آنچه را که شکستنی بود سر راه خود شکسته بود. مردی متوسط القامه و آبل رو بود که زمان جلوی رشد اولیه هیکلش را گرفته بود. با این حال قدرت شکستن در او دست نخورده باقی مانده بود. بدون اینکه حتی دستی به بشقاب ها بزند، آنقدر بشقاب شکست که فرناندا تصمیم گرفت قبل از آنکه آخرین قطعات سرویس گران قیمت چینی او خورد شود، یک سرویس بشقاب لابی بخرد. ولی آن بشقاب های فلزی نیز چندی نگذشت که به هم پیچیدند و خرد شدند. برای جبران آن قدرت لاعلاج که برای خودش نیز دیوانه کننده بود، چنان معدب و مهربان بود که بلافاصله دوستی و علاقه همه را نسبت به خود جلب می کرد. ظرفیت کارش فوقالعاده بود. در اندک زمانی محصول یخ کارخانه را چنان افزایش داد که مقدار آن برای بازار محلی خیلی زیاد بود و آرلیان تریسته به فکر افتاد تجارت خود را به سایر شهرهای منطقه باطلاق گسترش دهد. آن وقت بود که به فکر انجام نقشه ای اساسی افتاد. نه تنها به خاطر نو ساختن کارخانه یخسازی خود بلکه برای برقراری ارتباط ما بین ما کندو و سایر نقاط جهان. گفت باید به اینجا راه آهن بکشیم. اهالی ماکندو اولین بار بود که این لغت را میشنیدند. ارسولا وقتی طرحی را که آرلیان و تریسته روی میز کشید، طرحی که مستقیما از نقشه های خزارکادی و بوندیا که پروژه خود را در باره جنگ های خورشیدی با همان گونه طرحها مصور کرده بود، مشتق میشد دید، شکش تبدیل به یقین شد که تاریخ رو به تکرار است. ولی آرلیان و تریسته برخلاف جد خود نه خواب و خوراک را به خود حرام کرد و نه با فریادهای بدخلقی خود کسی را آزرد. مشکلترین پروژه را چنان در نظر می گرفت که به زودی جامعه عمل خواهد پوشید. محاسباتش درباره مخارج و تاریخ اجرا دقیق و اساسی بود و پروژه های خود را بدون اینکه کسی را کلافه کند به پایان می رسانید. آرلیانه دوم چیزی که از جد خود به ارس برده بود چیزی که از سرهنگ آولیانو و اندیا کم داشت، بی تفاوتی مطلق نسبت به شکست بود. با همان حالت عادی که جهت اجرای پروژه پوچ کشتیرانی به برادر خود سرمایه داده بود، پول داد تا راه آهن را به آنجا بیاورند. آولیانو تریسته پس از آنکه تقویم را ورق زد، چهارشنبه بعد آنجا را ترک کرد تا پس از پایان فصل باران بازگردد. تا مدت ها از او خبری نشد. آرلیان و سنتنا که از محصول فراوان کارخانه یخ نگران شده بود، محصول یخ را به جای آب با آب میوه آزمایش کرده بود و بیان که خواسته باشد و یا قبلا درباره اش فکر کرده باشد، مواد اصلی بستنی را یافته بود. از آنجایی که برادرش هیچ گونه نشانه ای از بازگشت خود به دست نمیداد، تصمیم گرفت در محصولات کارخانه ای که دیگر آن را از آن خود میدانست تغییری بدهد. فصل باران به پایان رسیده بود و تمام تابستان بدون هیچ خبری از او سپری شده بود. اوایل زمستان، زنی که در گرم ترین ساعت روز مشغول رخت شویی در رودخانه بود، 
فریاد زنان و پریشان به وسط خیابان اصلی دوید. عاقبت وقتی توانست نفس راحتی بکشد گفت دارد میآید یک چیز وحشتناک است مثل آشپزخانه است که یک دهکده را به دنبال خود بکشد و درست در همان لحظه دهکده از صدای یک سوت که انعکاسی مخوف و نفسی بلند داشت به خود لرزید در چند هفته گذشته عده کارگر را دیده بودند که مشغول ریل گذاری هستند ولی کسی اهمیتی نداده بود چون تصور کرده بودند چیزی است که لابد مربوط به کلی هاست که با سر و صدای تبل و دوهل و رقصهای قدیمی صد سال پیش خود مراجعت کردند تا خدا میداند کدام اختراع عجیب و غریب نوابق اورشلیم را نمایش دهند ولی اهالی وقتی از سر و صدای سوت و نفس قطار به خود آمدند همگی از خانه ها بیرون ریختند و آرلیان و تریستا را دیدند که از روی لوکوموتیو به آنها دست تکان میدهد پس از هشت ماه تأخیر مسهور تماشای ورود اولین قطار شدند که تماما از حلقه های گل پوشیده شده بود. قطار زرد جنگ بیگناهی که به دنبال خود آن همه شک و یقین، آن همه خوبی و بدی، آن همه تغییرات و آن همه فاجعه و دلتنگی به ما آورد.